eh, continuamos acá desde Ibagué, Tolima, Colombia, el suscrito Jaime Preciado Delgado, ambientalista y activista de derechos humanos. Nuestro correo, el colectivo ambiental, correo colectivo ambiental Ibagué, arroba gmail. Y el correo del colectivo de derechos humanos, colectivo de derechos humanos Ibagué, arroba gmail.com. Eh, ya para terminarlo el tema ambiental, entonces tenemos aquí en la zona de San Jorge, donde trabaja muy mancomunadamente hace muchos años la Corporación Jardín Botánico San Jorge, eh, promoviendo toda la parte que tiene que ver con ese gran ecosistema que hay ahí en esa zona sobre la parte de la botánica, la parte de orquídeas, la parte del agua que discurre por esa, esa zona de los cerros de circundantes, donde se creó la... Eh, primera facultad de agronomía con que arrancó, si no estoy mal, la Universidad del Tolima en la década finalizando, finalizando eh, la década del 40, después de la primera de la Segunda Guerra Mundial, o si no estoy mal, creo que em, empezando la década del 50, para más o menos la Guerra de Corea, algo así. Entonces, el sitio donde es, nació la Universidad del Tolima fue ahí en San Jorge, donde actualmente funciona en la institución educativa Mina Melendro y que tienen también una orquesta sinfónica eh, que promueve aquí conciertos en el Teatro Tolima igual que la orquesta sinfónica que tiene la Universidad Musical como le llaman ahora el Conservatorio entonces eh, esa zona de San Jorge eh, ya prácticamente creo que el municipio de Baguela compró, eso tiene una zona eso es como si fueran calculo yo unas 20 manzanas donde se puede prever diseñar un parque que pueda servir para nosotros cuando íbamos de jóvenes allá a San Jorge íbamos a ver ese lago donde había una, una flor que se daba en una planta que estaba sobre la superficie del lago, un lago artificial que ya se desecó. El, el, esa es la flor, si no estoy mal, Victoria, a joven aquí que está conmigo, la flor regia, algo así, Victoria, que se daba sobre ese lago. Entonces, eh, uno iba mucho a San Jorge y la entrada era como de tres cuadras con árboles sembrados al lado y lado de la carretera que era inclusive destapada eh, en, 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 en tierra y era tan bonito llegar allá, y allá al fondo el edificio de San Jorge que es patrimonio, patrimonio eh, cultural y es un diseño de una obra arquitectónica que si no estoy mal es patrimonio de la nación. Entonces, o estamos en ciernes de hacer la gestión para que sea patrimonio de la nación. Me excusan de que porque yo en la parte de arquitectura no soy muy, muy ducho. Y el arquitecto y el ingeniero que hicieron esa obra fueron los mismos que hicieron la obra que tiene que ver con la iglesia de arquitectura ortodoxa que tiene en nuestra ciudad, la iglesia del Carmen, ubicada sobre la carrera quinta con calle 18, y que contigo tiene también casi de una manzana, una construcción con el mismo tipo de ladrillos y todo que hay en San Jorge. Entonces, es esta obra de aquí de la Carrera Quinta, que tiene que ver con la iglesia del Carmen, que es de arquitectura ortodoxa, si no estoy mal, creo que es la única iglesia que hay en América Latina de ese tipo de arquitectura ortodoxa, que es como si uno estuviera en la Plaza Roja de Moscú y que casi no se ha promocionado y que en este momento tiene serios riesgos porque el viaducto que construyeron, que mandó a hacer un, un exalcalde, Francisco Peñalosa, hace mucho tiempo, que mejoró la movilidad indirectamente, sin querer queriendo, afectó y está afectando en este momento 
la estructura de cimentación y todo de la torre de esa iglesia. Entonces sería importante que también se previera que se hiciera gestión por parte de la municipalidad y de la gobernación ante el Ministerio de Cultura para que se asignen recursos. Tenemos también a nivel del patrimonio eh, arquitectónico y cultural la casa de, donde vivió un, un, un gran hombre, eh, Jorge Isaac, entonces el, el que escribió la María, ¿no es cierto? Aquí compañeros, si no estoy mal, Jorge Isaac, Jorge Isaac, era minero y era eh, combatiente de un grupo de los partidos que para la época se enfrentaban en batallas que culminaron con esa epopeya que hicieron de la guerra de los mil días, donde los americanos aprovecharon que estábamos aquí peleando como perros y gatos y nos quitaron a Panamá. Entonces, eh, sobre esa base, esas, esa casa ahí de, entrando al cañón de Comema, arriba del barrio Libertador, antes de llegar a Chapetón, esa casa la han estado restaurando, pero eh, por migajas. Entonces, pero eso es un aporte valiosísimo a nivel histórico del Cañón del Conveima. Lo mismo que la casa a nivel de arquitectura bioclimática que les comentaba que existe entre pastales y llanitos que eh, la llaman Cuba Cuba, que quiere decir en lengua ancestral, eh, según los dueños de esa casa, Guadua, Cuba Cuba. Es una casa de tres pisos, redonda como un ovnin, más o menos 150 metros cuadrados, con vista hacia el río Conveima, que nosotros los ambientalistas le llamamos Kutukumai, que Kutukumai quiere decir lecho de oro. Entonces el potencial del Parque de San Jorge, hay que prever de pronto una asesoría de Curitiba, la ciudad villa ecológica del mundo, que en 1980 y 1993 celebró sus 300 años con esa propuesta de cambio que se dio de transporte, de movilidad, de parques, de recuperación de los entornos de los ríos, en la parte arquitectónica, de mejoramiento de su jardín botánico, y por eso se le llama la ciudad eh, a nivel ecológico más importante para esa época, terminando la década última del siglo pasado, siglo XX, y que aún está considerada como una de las ciudades sin cines en el mundo a nivel de la parte de infraestructura verde, el uso alternativo de la bicicleta, la forma que se maneja ya el tema de educación ambiental, hay una secretaría que tiene que ver con educación ambiental. Entonces, de pronto con ellos podríamos prever que nos asesoraran desde Curitiba para ver qué se va a hacer, cuál es la propuesta que podrían ellos darnos como una pista de hacer en, ese, en esa zona verde, infraestructura verde, del Parque de San Jorge, que lidera con estos proyectos de visitas guiadas y toda la Corporación Jardín Botánico San Jorge. También está el Jardín Botánico de la Universidad del Tolima, que propició en su momento, entre otros, el científico e investigador Raúl Echeverri Echeverri, una persona nacida en el Líbano que hace pocos años falleció y a la cual en un documento que estamos entregando desde hoy y que hemos estado entregando aquí al inicio del 37º Festival de la Música y que a futuro en estos días también vamos a enviar a diferentes ONGs que tenemos de contacto en otras partes de la región andina, del Tolima Grande y de las otras regiones 
de nuestro país, la región pacífica, la Caribe, la insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lo mismo que la región amazónica y la región eh, orinoquense. Precisamente estoy con un amigo que es de la región eh, que tiene que ver con el departamento del Putumayo. Creo que está el departamento del Putumayo, está dentro de la región amazónica. Entonces él ahora nos va a contar aquí su historia, porque él viene de un departamento del Putumayo que todavía sigue produciendo eh, a partir de la coca, eh, la, como le llaman, cultivos de uso, ilícito, de uso ilícito, le llamamos nosotros los ambientalistas. El, está, el gobierno y la institucionalidad de nuestro país le, le dicen es cultivos ilícitos, nosotros le decimos es de uso ilícito, porque la coca puede muchas otras formas de usarse, de uso, potencializarse, como ha pasado con la marihuana, que ya inclusive en varios países la han aprobado, como en el Canadá, en el mismo Estados Unidos, en varios estados. Entonces, eh, este doctor Raúl Echeverry, eh, planteamos en ese documento que se está entregando, que también se va a enviar por correo, y que si ustedes están interesados en que les llegue, nos pueden mandar un correo al colectivo ambientalibaguea.com sobre la base de que la ciudad de Ibagué tenemos una propuesta y es la siguiente Ibagué biodiversa, Ibagué musical, Ibagué saludable, Ibagué competitiva e Ibagué innovadora inicialmente vamos a trabajar dos ítems vamos a trabajar el ítem que tiene y concierne a la biodiversidad porque dentro del colectivo ambiental Ibagué pues llevamos trabajando aquí más de 30 años casi 35, gestando proyectos de educación ambiental o charlas en los colegios, llevando videos eh, con los chicos del departamento andino juvenil de los colegios que pertenecen acá a cinco colegios, el Liceo Nacional, San Simón, Santa Teresa, Salinas de la Presentación y Carlos, Colegio Luis Caldo Lleras. Ellos conforman ese parlamento andino juvenil de hace varios años por ser la ciudad, la capital andina de derechos humanos y la paz. Entonces, a ellos también se les han llevado eh, películas, documentos, eh, reseña de libros, que en esta propuesta que les he enunciado de esos cinco vagones, de esa locomotora Ibagué, con sus cinco vagones, biodiversa, musical, saludable, competitiva e innovadora. Desde el colectivo ambiental Ibagué, Estamos trabajando en la parte de biodiversidad, en la importancia de la relación naturaleza-sociedad, que inclusive hay una revista que publicaba la universidad, no sé si todavía la publican, yo tengo un ejemplar muy bueno donde aparece en, en ese, esa revista, en el número que me regalaron, un escrito de, del profesor eh, Fabio, Fabio, ahorita se me olvida el apellido, que ya tengo 68 años, me excusan, pero Miguel Antonio Espinosa también escribe ahí un ensayo. Fabio Yepes, el otro amigo que escribe un artículo ahí con su esposa Yolanda Molina, ambos médicos veterinarios sostenistas de la Universidad del Tolima con una maestría en manejo de cuencas hidrográficas de la Facultad de Forestal. Entonces ellos escribieron también un ensayo ahí en esa revista que yo tengo en la naturaleza sociedad que les recomiendo si pueden eh, consultar con la universidad si aparece en PDF en redes sociales, porque fueron varias revistas que sacaron y los que escribieron ahí, unas personas con un, investigadores científicos con unas calidades y una inteligencia de servicio a la comunidad, no solamente la universidad, sino 
del Tolima y el Tolima Grande y de nuestro país. Y hay otros documentos que hay en la universidad que con el tiempo los vamos a socializar. Entonces estamos socializando una hojita que estuvimos entregando desde hoy en la plazoleta por la calle bonita de la carrera tercera y ahí en la salida aquí después de las seis de estudiantes y estudiantas que en su mayoría salían de la universidad cooperativa, la sede que queda al frente del seminario San Joaquín que hay ahí enfrente de la universidad en la calle es entre primera y segunda que, que ese seminario también es un patrimonio de arquitectura que tenemos acá en la ciudad igual que todo el entorno y el marco de de, del parque de Bolívar porque nosotros le llamábamos a, 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 al frente de la alcaldía toda esa zona verde que hay al frente de la catedral que es que plaza de Bolívar no, eso es parque de Bolívar y donde le llamábamos para la soleta Manuel Murillo Toro enfrente de la gobernación donde está el mango por eso le llaman a la gobernación el palacio del mango los ibagreños eso no, no era plazoleta eso es un parque perdón, no era parque Manuel Murillo Toro, sino eso es una plazoleta, igual que la plazoleta Darío Chandía que está enfrente del Teatro Tolima, contiguo a la biblioteca Darío Chandía, que es el centro cultural por antonomasia más importante que tiene la ciudad en la zona centro, después de eh, en la parte en que ahí se hacen eventos de todo tipo, o sea es un escenario múltiple donde se han visto eh, en el caso del maestro Guillermo Amadía que tuvo la fortuna de la biblioteca de Chandía recién inaugurada, traerlo a unos talleres para un evento dentro del folclor, del Festival Folclórico Colombiano, que también es patrimonio artístico y cultural de la nación, igual que en 37 o Festival de la Música Colombiana, que como les digo, se inició desde ayer jueves. Eh, ese Festival de la Música Colombiana, se lo recomiendo que se peguen la rodadita a sus familiares, amigos que vivan en otras partes del país o que si pueden venir desde el extranjero, o enviar a algún amigo que esté en vacaciones, que sea de otro país y que eh, aquí le puedan brindar eh, la facilidad de que se queden en la casa de, de sus familiares sin pagar hotel, como hice yo alguna vez que estuve en El Salvador como 20 días en el año 1978. Conocí una familia en un año anterior en San Andrés de El Salvador y al año siguiente me invitaron a a El Salvador y fui, estuve 20 días, yo no pagaba hotel, que me quedaba en la casa y cada dos o tres días llevaba del supermercado la comida, chocolate, frijol, allá comen mucho el frijol, pero eh, en forma de mantequilla, hay que hacer énfasis en que acá consumamos eso. Entonces, una forma alternativa de no usar mantequilla de vaca, sino mantequilla de, 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 de una leguminosa para no consumir tanto eh, productos de, 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 de ganado. Hay que consumir productos alternativos como el pescado, más saludable y en lo posible irle bajando al consumo de, de ganadería porque ustedes saben que la ganadería es una de las que más contribuye a la contaminación de la atmósfera y al cambio climático, más que la industria de los carros y todo eso. O consumir a veces carne de ganadería pero que tenga el sello verde de que es un sitio donde se produce la carne como lo están haciendo acá en la finca El Chaco que queda saliendo de Ibagué hacia el norte, hacia Venadillo, la tierra donde yo nací que queda eh, cerca a Alvarado, el pueblo de Alvarado cerca al pueblo de, de Doima, de Piedras llaman la finca El Chaco 
que es de una familia Mejía Fortís. Eh, uno de los gestores fue el, el padre de ellos, que fue ministro de Agricultura en el gobierno de Alfonso López Miquelsen. Entonces, esta finca El Chaco tiene un modelo de agrosilvicultura, agrosilvopastoril, de donde los el ganado come por plantas, arbustos que son de ramoneo y otros árboles que trajeron del Brasil que producen semillas y están a la sombra, no al puro sol todo el día y dan mejor producción de leche y de carne y tienen también otros proyectos ahí. En todo caso esa finca del Chaco que a veces uno hace los contactos con ellos uno de ellos, de los hijos del ministro de Agricultura, fue director de la Cámara de Comercio. Ahí pueden conseguir de pronto el contacto con él de, para cómo contactarse con las personas que administran esa finca de Chaco, porque esa finca ha ganado premios no solamente a nivel nacional, sino internacional. Eh, en América Latina, por ser modelo eh, en la parte agrosilvopastoril. Entonces vale la pena ir allá en esa zona, como le llaman Cerca Piedras, donde todo ese plan de esa zona del Valle Río Gran la Magdalena, lo más que se ve por todas partes son piedras, por eso le llaman a ese municipio, y donde hay en piedras también hay que ir en las fiestas de enero y en otras épocas a degustar la, eh, la ostra de agua dulce, ¿no es cierto?, que está en peligro de desaparecer porque se está contaminando mucho el río Opia, que nace aquí donde, era, eh, donde está ahora la... La, la, la clínica Nuestra Señora en el barrio Varsovia, toda esa zona la han talado para construir infraestructura gris, cemento, hierro y demás, y esa era la zona de nacimiento, eso me lo confirmó alguna vez que me mostró un mapa el ingeniero forestal José Lubín Rodríguez, que me dijo, mire, este mapa que tenemos, eh, ingeniero forestal egresado de la Universidad de Tolima, me dijo, mire, este mapa confirma cuando nosotros éramos miembros de la Fundación Orquídea para la Educación y Conservación de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. También tenemos para visitar desde la biodiversidad eh, el orquidiario que lidera la Fundación Orquídea del Tolima y que entre uno, entre otros de sus fundadores está el oftalmólogo de apellido Triana. Eh, es un sitio que hay aquí por el barrio Granada, saliendo de Ibagué, aquí por eh, eh, la zona de... de de, del, del barrio Conveima y subiendo aquí por el batallón queda como uno la entrada del barrio Granada queda como unos 500 metros arriba de la entrada o a unos mil, mil metros a, un, a unas 10 cuadras de la entrada del batallón eh, Ruth yendo a coger ya la salida para Armenia entonces ahí en ese barrio está la sede y el auxiliario de la Fundación de Urquídeas del Tolima que también por internet la pueden buscar eh, la información de ellos y como les repetí hace un rato lo de Tato, lo de Tato no sino lo de Truman nuestro amigo eh, ciclomontañista, fotógrafo publicista, biólogo de la Tolima y fuera de eso ya casi terminando el doctorado en biología un saludo muy especial para Truman eh, su sitio que queda arribita de juntas, él también hace hay jornadas de encuentro, lunadas y asesorías en todos los campos que ustedes quieran de agroturismo, de turismo, etcétera, etcétera. Por último, en la parte de biodiversidad, pues tenemos entonces que prever a un mediano plazo, si podemos ahora eh, para el próximo año, ya en la nueva administración, presentar una propuesta en el Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, de que se haga un encuentro eh, de análisis 
sobre qué pasó con el SIGAN, el Sistema de Gestión Ambiental Municipal que en su momento eh, planteó y consolidó el Ministerio de Ambiente con el apoyo del Instituto de, Ambientales, Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional IDEA y que aquí se gestó en ese taller de capacitación en el año 2004, en el mes de febrero, en el Hotel Dancon Beima, y que tuvo como aporte muy importante a los funcionarios que en su momento se designaron de Cortolima, de la Cárdenas, de Risaralda, porque también estaba Pereira, fuera de Ibagué, de la Corporación de Antioquia, porque ahí estaba también el municipio de Santa Fe de Antioquia, de la CBC, porque ahí estaba también el municipio de Palmira, y de la corporación que tiene que ver con la meseta de Bucaramanga, porque ahí también estaba Bucaramanga. Entonces, eh, la propuesta que estamos haciendo desde ahora es que de pronto se pueda plantear de que Corto Lima y todas estas corporaciones eh, hagan un evento de análisis y de reflexión sobre qué se ha logrado sobre esa propuesta del SIGAN y qué municipio fue el que jalonó y que de pronto nos dé algunas ideas para que el SIGAN acá eh, progrese, porque yo por lo menos que estuve dentro de la mesa de, de, de educación ambiental en ese taller de capacitación de la idea, eh, se habló de que había que propiciar que los grupos ecológicos de los colegios, que los de servicio social, que los vigías de la salud, que hicieran énfasis en el manejo integral de residuos y sin querer queriendo, usted hace poco si tuvieron en Ibagué oportunidad de escuchar Entonces, eh, escuchaba hace poco en la radio que, que la gente todavía en los barrios, en los parques, bota los muebles, bota las estufas viejas, las neveras, los perros que se han muerto en la casa, los gatos, todo por ahí cerca, en las zonas verdes, en las calles. Y entonces yo me pregunto, entonces, ¿qué pasó con esa propuesta que hubo de la Mesa de Educación Ambiental dentro de ese taller de SIGAN al cual yo estuve vinculado? Entonces... ¿Qué ha pasado? Hay que hacer también un análisis sobre eso. ¿Qué pasa con esos grupos ecológicos de los colegios, tanto de los colegios de, de la institucionalidad como los privados? ¿Y qué pasa en las universidades que están haciendo al respecto para la gestión integral? Sobre la base de que nosotros, los miembros del colectivo ambiental de Ibagué, conjuntamente con Corpultura, una corporación de organizaciones culturales del Tolima, que sí es una ONG con registro de Cámara de Comercio Colectivo Ambiental de Ibagué, es un grupo desde la legitimidad que trabajamos hace más de 30 años en Ibagué, logramos gestionar un foro alternativo sobre gestión integral de residuos sólidos en el, de, en el primer semestre del año 2001, en el Centro de Convenciones de la Gobernación, que tuvo como eh, participante estrella a la Fundación Seri, que su sede principal queda en el Japón. Y pues no vino alguien del Japón, sino vino el representante para América Latina, la Fundación Seri, que vivía eh, o vive en uno de los países de América Latina. En este caso, en ese momento, pues vivía aquí en Colombia, entonces fue más fácil para que viniera, pero ese fue el que descrestó para que viniera mucha gente a ese foro ambiental alternativo sobre gestión integral que contó con la participación de ONGs, de asociaciones comunitarias de base, de líderes comunitarios, de pequeñas empresas de gestión de residuos sólidos, tanto del Tolima como de Santander y de otros departamentos, de la institucionalidad con funcionarios de Cortolima, de la alcaldía, de la gobernación. Eso se llenó ese centro de convenciones. Entonces eso fue un éxito y no se cobró, se hizo con el corazón. Así como esta propuesta que estamos lanzando en este momento, de que Ibagué sea 
biodiversa, musical, saludable, competitiva e innovadora. Nosotros dentro del colectivo ambiental de Ibagué vamos a trabajar inicialmente solamente sobre el tema de biodiversidad. En ese documento que estamos entregando desde hoy, que si ustedes de pronto al escuchar este Spotify quieren que les llegue, nos envían su correo electrónico al correo colectivo ambiental email y por correo electrónico lo enviamos a su, a su correo de su organización o a su correo personal para que se informe, porque esa hojita tamaño oficio tiene una serie de material, el suscrito estudió cine hace muchos años en la Cinemateca Distrital en la década del 80 y a mí me gusta mucho el cine, cine documental, cine argumental, entonces ahí se promueve la idea que leí los compañeros del colectivo de que citáramos algunas películas que tienen que ver sobre el medio ambiente, que se pueden bajar por internet, por YouTube, que citáramos algunos libros que también se pueden bajar por internet, como el caso del libro que llama Medicina Natural al alcance de todos, de un chileno que legó ese tipo de medicina alternativa para la humanidad y que se puede bajar eh, por Google y que está en PDF. Entonces, o el otro libro, eh, Filosofía Mapuche, que no lo escribió un mapuche, sino lo escribió un chileno, parece que creo que es un académico, profesor universitario, investigador sobre la cultura mapuche y que también se puede bajar gratis por internet. Y de otros materiales que hay de reseñas que tenemos porque hemos asistido muchos del colectivo, yo tengo 68 años, desde hace 30 años, desde los talleres que nos daba el ingeniero Gonzalo Palomino del Grupo Ecológico SOS de la Universidad del Tolima, en ese auditorio tan hermoso que tiene el SENA, aquí cerca del viaducto de Cortolima, enfrente del SENA. Entonces, eh, hay al suscrito y muchos ambientalistas y activistas y líderes con Gonzalo Palomino y otras personas del Grupo Ecológico de la Universidad del Tolima SOS, recibimos muchos talleres de mínimos ambientales y también con la Regional Tolima eh, Huila Ecofondo. Inclusive recibimos de la Fundación Orquídea, que era miembro de Ecofondo, muchos libros, entre ellos La Manzana de la Discordia o La Gallina de los Huevos de Oro, exacto, y otros libros que a posteriori vamos a citar. Entonces, en ese documento que se está enviando, eh, nosotros inicialmente hacemos mucho énfasis en material que está en YouTube, en Google, libros, películas, documentales, eh, en el caso por lo menos de un libro de un gran colombiano que dejó libros, muchos, no recuerdo en este momento cuántos, pero ahí citamos uno que también lo bajan por PDF, de Augusto Ángel Maya. Entonces, es un gran colombiano que era doctorado y era el hombre insigne en Colombia sobre temas ambientales. Y acá pues también proponemos que a un futuro muy cercano se haga una propuesta para hacer un homenaje al científico profesor de la Universidad del Tolima, Raúl Echeverry Echeverry, que gestó en el campo de la investigación y en aportes de varios ámbitos eh, muchas cosas que le quedaron a la universidad y que le quedaron a, a, a nuestros conciudadanos colombianos y colombianas para con esos documentos que se tienen, eh, se pueden consultar en la Universidad del Tolima y que de pronto lo más importante como un homenaje a él podría ser que todos esos documentos se pudieran bajar a futuro por PDF, por Internet. También estamos planteando la, la potencialidad en ese documento que entregamos inicialmente eh, 
en, en la parte ya urbana de la ciudad, porque en el SIGAN, del Sistema de Gestión Ambiental Municipal, no solamente se habla de la importancia de la zona rural, sino la importancia también de nosotros a nivel de la ciudad, en lo de movilidad, sistemas de transporte alternativo, del de mejoramiento de los parques, como el Parque eh, Andrés López de Galaza, el mismo Parque del Centenario, con su concha acústica, donde se dan eventos eh, dentro del Festival Folclórico Colombiano. Yo casi siempre asisto a esa concha y no hay que pagar. Y veo casi todos los grupos que vienen de música, de los diferentes departamentos e inclusive algunos grupos que en el último tiempo han hecho de un espacio de folclore a nivel de un festival de folclore a nivel internacional. Entonces hemos visto grupos del Perú, de Costa Rica, del Ecuador, de Chile. En sí es un evento que es patrimonio cultural de la nación. Entonces, ¿cómo, con ideas, qué hacer para mejorar el parque del centenario más ahora cuando hace unos meses pocos? Eh, se cayó una rama de un árbol cuando estaban quitándole unas ramas y no habían hecho la señalética de vida y una rama de esas cayó a una familia que caminaba por ese círculo que la gente camina alrededor del parque centenario cerca de la concha acústica y le cayó una rama a un joven y lo mató iba con su esposa que estaba embarazada y ya no se mató pero casi que pierde el niño. Llegó, si no estoy mal, casi que si no la lleva ligero aquí a una clínica en el centro, el niño había fallecido. Y su otro hijo, como de 7 u 8 años, también le cayó una rama y quedó también mal herido, pero no murió. Y entonces, a raíz de que tumbaron a posterior ese árbol, pues se dio toda una eh, discusión de consenso y disenso si era necesario entonces que fueran a tumbar todos los árboles. Entonces, Pago una pausa, ya continuamos.